0: Maus-Junkies, der Disney-Podcast. Disney
1: für die Ohren. Hallo liebe Maus-Junkies und herzlich willkommen zur allerallerersten Folge meines Podcasts. Ich muss wirklich zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. (lacht) Es ist irgendwie kurios. Ich rede jeden Tag im Radio, denn ich bin Radiomoderatorin, aber jetzt bei meinem eigenen Podcast da ist das irgendwie doch nochmal eine andere Nummer. Man will ja einfach nichts falsch machen. <lacht> und deswegen habe ich mir natürlich auch was ganz Besonderes überlegt für den Start, damit es euch ja wirklich gut gefällt hier bei mir und damit ihr natürlich auch bleibt. Und damit ihr auch bei meiner kleinen Disney-Reise auf jeden Fall am Start seid. Deswegen habe ich mir gedacht, ihr müsst mich ja erstmal ein bisschen kennenlernen. Klar, der ein oder andere, der folgt mir von euch auf Insta. Jackies Wunderland, aber da seht ihr mich ja für gewöhnlich nur. Es gibt Bilder von mir, ja, da kann man sich ein Bild machen, haha. <lacht> aber ähm, ihr habt natürlich die Stimme gar nicht vor Augen. In meinen insta Story seht ihr mich vielleicht auch mal, ja. Aber bei so einem Podcast ist das ja doch nochmal irgendwie was anderes. Deswegen habe ich mir überlegt... Ihr lernt mich in den ersten Folgen erstmal ein bisschen kennen. Und wer den Trailer von euch schon gehört hat, der weiß ja auch schon, dass ich dazu mich jetzt nicht einfach nur vors Mikro gesetzt habe und äh, euch stumpf was erzähle. Das wäre ja irgendwie langweilig. Deswegen habe ich ein paar Gäste eingeladen. Und mit diesen Gästen zusammen erzähle ich euch ein bisschen mehr über mich. Ihr lernt mich kennen, meine Disney-Leidenschaft. Und äh, ihr hört vor allen Dingen auch, was es schon für crazy Geschichten gab <lacht> rund um Disney die mir passiert sind, die aber auch meinen Gästen passiert sind. Also es ist wirklich sehr sehr cool, dazu zu hören und diese ganzen verrückten Disney-Geschichten einfach mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ganz kurz aber nochmal zu mir: Mein Name ist Jackie und ich komme aus dem wunder wunderschönen Ruhrgebiet. Gut wunderschön, da wenn jetzt einige sagen. Äh? Ruhrgebiet, wunderschön. Ja, tatsächlich, ich finde das wunderschön. <lacht> ich lebe wahnsinnig gerne hier, ähm, bin also aus dem Pott, ja, also ich lebe am Rande des Ruhrgebiets, es ist jetzt nicht der der tiefste Pott, also ich komme jetzt nicht ähm, direkt außer Kohle so ungefähr, aus Essen oder Bochum oder sowas, sondern ähm, wie gesagt, es ist der Rand des Ruhrgebiets, aber ja, man fühlt sich doch irgendwie dem Pott auf jeden Fall zugehörig. Deswegen kann es auch ab und an mal sein, dass ich den Pott auch ein bisschen raushängen lasse. Ihr werdet es mit Sicherheit an meiner Sprache ab und an hören. Aber ja, das bin eben ich. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin im wahren Leben, im realen Leben, bin ich Radiomoderatorin und mache das wirklich mit Leidenschaft. Und so ist eigentlich auch die Idee zu meinem Podcast entstanden, denn ich habe zwei Leidenschaften. Die eine ist das Radio und die andere ist eben Disney. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, irgendwie musst du das mal zusammenbringen. Irgendwie musst du da was draus machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich doch einfach mal meinen eigenen Podcast. Und so ist eben Maus-Junkies entstanden. Und deswegen bin ich jetzt auch so wahnsinnig froh, dass ich jetzt endlich loslegen kann, weil klar... So eine Podcast-Vorbereitung dauert auch ein bisschen, aber jetzt ist es soweit. Jetzt könnt ihr endlich meinen Podcast hören und ich freue mich wahnsinnig und freue mich auch natürlich, dass ihr dabei seid als Hörer, denn ohne euch wird das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Deswegen schon mal ein dickes, dickes Danke dafür. Was muss man noch über mich wissen? Mein aller, aller allererster Disneyland-Besuch, da war ich vier, das war 1996, war ein reiner Zufall. Ich sollte eigentlich überhaupt nicht mit ins Disneyland. Es war nur ein Kegelausflug von meinen Eltern und weil aber jemand abgesprungen ist, durfte ich dann mit. Gott sei Dank, so hat alles angefangen. (lacht) Natürlich gab es schon vorher auch die Filme bei uns zu Hause. Also ich habe natürlich schon immer auf der VHS-Kassette damals noch ähm, die Disney-Songs alle mitgesungen. Ich war auf jeden Fall textsicher mit meiner Bürste in der Hand, Tanzen durchs Zimmer. Ich konnte sie alle, alle Lieder mitsingen, auswendig natürlich. Auch wenn der Text nicht immer stimmte, aber hey, das ist ja völlig egal. Die Message zählt, ne? Der Wille zählt. Und seit 1996 fahren wir tatsächlich jedes Jahr mindestens einmal ins Disneyland. Und ich liebe es einfach. Ich sag immer liebevoll, wenn ich ins Disneyland Paris komme, dann ist das, als wenn ich nach Hause fahre. Das ist nicht, ich fahre in einen Freizeitpark, sondern ich komme nach Hause. Und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere dieses Gefühl mit Sicherheit nachvollziehen kann. So dieser erste Blick aufs Schloss, wenn ihr die Main Street runterlauft, Ja, da ist dann doch auch schon mal die ein oder andere Träne in meinem Auge. (lacht) Genauso bei der Abendshow. Ich liebe die Abendshows. Aber ich will euch jetzt noch gar nicht so viel verraten. Denn genau das sollt ihr ja erfahren mit meinen Gästen zusammen. Beziehungsweise in den Gesprächen mit meinen Gästen. Deswegen legen wir jetzt auch direkt los mit meinem ersten Gast. Und mein allererster Gast sitzt schon neben mir. (lacht) Und zwar ist das der Ralf Stolpe. Und, ähm, Ich bin total froh, dass du neben mir sitzt. Wir kennen uns schon ein bisschen. Das Gute ist, Ralf und ich, wir wohnen auch relativ nah beieinander. Und ich habe ihn das erste Mal kennengelernt durch die Arbeit, habe einen Beitrag gemacht über euch und war hin und weg. Ich war hin und weg, als ich das erste Mal bei euch war, ich war hin und weg, denn äh, Ralf und seine Familie haben einen kleinen Laden und zwar nicht irgendeinen Laden, sondern natürlich einen (lacht) Disney-Laden. und äh, ja, wenn man hier reinkommt, es ist ein Paradies, es ist wirklich ein Paradies bei euch, also wenn man mal Disneyland quasi vor der Haustür braucht, dann kommt man zu euch, würde ich behaupten.
0: So einfach,
1: genau. <lacht> so, und ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, Ralf äh, ist natürlich mit seiner ganzen Familie Disney-Fan, absolut, durch und durch. Und, Disneyfiziert. So, Disneyfiziert, das ist, das ist ein <lacht> sehr gutes Wort. Und es ist ja nicht einfach nur, dass ihr den Laden habt, sondern ihr fahrt auch sehr, sehr häufig ins Disneyland, habt die Jahreskarte. Ne? Also das ist schon mal so das Besondere, würde ich mal behaupten. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen zu. Denn du wirst uns noch so ein bisschen erzählen, wie das jetzt alles so war. Auch gerade die letzte Zeit, weil die war natürlich schwieriger. Aber ihr hattet ja das Glück, ihr wart noch mal da im Oktober im Disneyland. Da wirst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen zu. Aber ich glaube, wir sollten erst mal ganz vorne anfangen. Wie seid ihr zu Disney gekommen?
0: Wie wir zu Disney gekommen sind? Ja. So einfach ist das gar nicht.
1: Ich weiß, das kenne ich. Das ist schon ganz,
0: ganz lange her. Ganz, ganz lange her. Das fing einfach mit den Filmen an.
1: Welchen Film genau? Gab es da so einen, wo ihr gesagt habt? Schneewittchen. Also wirklich auch der ja. allererste.
0: Das war so der erste Film. Und äh, da fing das eigentlich mit an und unsere Kinder sind damit auch groß geworden. Und dann kamen ja immer mehr Filme. Damals gab es ja noch die VHS-Kassetten. Hm, ne? ich auch das noch. war nicht so einfach <lacht> da. Und äh, ja, damit fing es an mit den Filmen. Und das wurde natürlich immer, immer mehr.
1: Immer, immer mehr. Ja, das kenne ich auch. Irgendwann war dann auch der erste Disneyland-Besuch, der stand dann an. Wann war das bei euch soweit?
0: Das war 2001. Da haben wir uns das vom Munde abgespart und haben im Reisebüro den Disneyland-Besuch gebucht und waren dann so froh, dass wir das dann konnten. Und dann sind wir da hingefahren und wir waren im Hotel New York damals schon. haben wir uns gedacht, wenn Disney, dann richtig Disney.
1: <lacht> Natürlich! <lacht>
0: Und meine Frau und meine zwei Kinder und ich, wir gehen dann ins Hotel rein und wollten einchecken und haben Mickey gesehen. Das erste Mal in meinem Leben live von Mickey. Wir haben alle stehen und liegen lassen, einschließlich Kinder und erstmal ein Foto machen mit Mickey.
1: <lacht> also ihr seid wirklich so wie im Film, so wuh, draußen. Ja, zu. genau. Mhm. Geil. Richtig,
0: straight down zu Mickey und rechts und links nichts gesehen.
1: Ja, das kenne ich. Also es ja. ist bei mir heute noch so, wenn ich ins Disneyland komme und so einen Disney-Charakter sehe, das ist einfach was Besonderes. Ja, also auch wenn man mit den erwachsenen Augen das jetzt sieht, ist natürlich ein bisschen anders, weil im Prinzip weiß man ja, ja, da ist ein Mensch drunter. Absche-
0: abgeschaltet das Gehirn.
1: Ja, ja ist wirklich mhm. so, ist bei mir auch. Also das Gehirn schaltet ab und dann so, oh, das ist jetzt der Charakter. <lacht> und der ist einfach toll. ja. Und der
0: wird geknuddelt, ja.
1: Ja. Ja, mhm. definitiv. That das ist, ist so. bei mir auch so. Auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, Disneyland Hotel, äh, beziehungsweise Disney Hotel, nicht Disneyland Hotel, aber Disney Hotel. Ähm, ist es bei euch so, dass ihr sagt, es muss immer ein Disney Hotel sein oder darf es auch mal ein anderes sein?
0: Es darf kein anderes sein.
1: <lacht> <lacht> sehr gute Antwort, sehr gut. <lacht>
0: das gehört bei uns zum Feeling dazu. Mhm. Weil das ist auch für uns Urlaub, unser einzigster Urlaub, den wir eigentlich machen und sag mal, immer tutu kompletti.
1: Ja, Ja, finde ich auch. Es ist auch so ein besonderes Feeling. Also wenn du da reinkommst, ist das so dieses... Gut, also wenn ich in den Park komme, ist es sowieso, ich bin zu Hause. (lacht) (lacht) Wird bei euch wahrscheinlich auch so sein, oder?
0: Nicht ganz, weil wir sind hier zu Hause.
1: Okay, okay.
0: (lacht) Wir haben uns das ja so ein bisschen eingerichtet, man sieht es ja überall ist hier einschließlich im Hof und bei uns privat oben hier auch. Und äh, wir haben schon unser kleines Dissident hier. Also unser Zuhause ist hier. Wir sind aber froh, wie wir da sind.
1: Okay, also wie so ein zweites Zuhause. Wann habt ihr beschlossen, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, wir wollen jetzt nicht nur vielleicht einmal im Jahr fahren, sondern wir wollen mehrmals im Jahr fahren. Ich habe ja gerade schon gesagt, ihr habt die Jahreskarte. Wie kam es dazu? Wann habt ihr wir gesagt? Wir haben
0: Jahreskarten, genau. Wir haben seit Drei Jahren? Ne, seit vier Jahren die Jahreskarte mhm. und das ist eigentlich nur dadurch gekommen, weil wir einen Freund hatten, der ist jede zwei Wochen dahin gefahren. Der hat für, für Leute eingekauft und ist auch ein paar Tage dann da geblieben und dann haben wir uns gedacht, könnten wir ja auch mal tun. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns schlau gemacht und haben dann meine Frau und ich und meine Tochter die Jahreskarten geholt. Dann haben wir uns gedacht, das könnten wir dann auch mal machen. Mhm. So ist das dann ins Rollen gekommen.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, wenn ich reinkomme in den Park, dann ist das, klar, der erste Blick ist aufs Schloss und man hat so dieses, oh, da ist es wieder. man ist, äh, wie gesagt, für mich eben so dieses, oh, ich bin zu Hause. Wie ist das bei euch? Was, was geht euch durch den Kopf?
0: Wenn wir durch den Eingang gehen, wir haben ja einen Extra-Eingang.
1: Ja, natürlich. <lacht> <Die Jahreskarten. lacht>
0: kommen also von der Seite und sehen ja nicht sofort das Schloss, aber trotzdem, wenn die Musik, du hörst ja die Musik dann schon und und das Feeling und dann siehst du auch schon die die erste Figur, meistens ist es dann Donald oder Pluto und dann denkst du auch schon wieder, dann fällt so eine Lade runter hin und dann ist alles weg. Dann siehst du nur noch Disneyland und ja, bist fast zu Hause.
1: (lacht) Fast. Fast. Ja, ich finde, man kann auch super gut abschalten. Also selbst wenn man mal Stress hatte zu Hause oder sowas, ich finde wirklich so gefühlt, man geht durchs Tor vom, vom Disneyland und dann ist auf einmal alles weg.
0: Und ist wie das? du schon sagst, hm? es
1: ist dann nur noch Disney und nur noch genießen und nur noch schön. <lacht> ne? Ist
0: so. Manchmal ist das auch so, wir sitzen manchmal eine Stunde einfach nur in der Main Street trinken einen Kaffee und gucken den Leute zu. Und du siehst zu 99% eigentlich
1: glückliche Gesichter. Ja, das stimmt. Ich finde das auch schön, wenn man zwischendurch sich die Zeit nimmt und einfach mal sich hinsetzt, auf sich wirken lässt, genießt. Ich finde, das ist auch so das, das Schönste. Kann man ganz natürlich mit, ja. immer machen, wenn man vielleicht schon ein-, zwei Mal da gewesen ist. Weil klar, am Anfang will man alles schaffen. Da ist man dann immer ganz ambitioniert. Aber irgendwann ist es auch schön, wenn man, ja, wenn man das einfach so genießt, wirklich.
0: Wenn man so mal alle Attraktionen durch hat und man kann sich, kann sich mit den anderen mal so ein bisschen beschäftigen. Da gibt es sehr, sehr viele schöne Ecken im Disneyland.
1: Oh ja, mhm. da wirst du uns vielleicht nachher auch noch so ein paar Secret Spots sozusagen <lacht> ähm, verraten. Ja, ich habe auch so ein, zwei Spots, die vielleicht nicht so überlaufen sind, sage ich jetzt mal, die man vielleicht auch nicht unbedingt kennt. Aber die mir sehr, sehr gut gefallen, die ich super finde. Was ich immer habe, wenn ich ins Disneyland komme, also es ist ein bisschen strange und ich bin vielleicht auch ein bisschen komisch, <lacht> anders, verrückt, verrückt sowieso, aber äh, wenn ich ins Disneyland komme, ich gehe immer links rum. Es ist bescheuert. Ich fange also immer mit, ähm, der, mit dem Phantom Manor an, also mit der Geistervilla fange ich quasi an. Das muss, ist es ist immer, Felix. das muss. ja, ne? ja. <lacht> Also es ist wirklich, ich muss als erstes in die Geistervilla, sonst ist mein Disney-Besuch irgendwie komisch. Wir haben das ein Jahr lang mal gemacht, da sind wir anders gegangen, haben mit dem Discoveryland angefangen. Nee, das war komisch. Das war wirklich merkwürdig. Hat ihr das auch, dass ihr so sagt, es gibt einen Weg und den müssen wir immer machen?
0: Meistens ist es der gerade Weg. Einmal komplett durch den Park in eine ganz bestimmte Attraktion.
1: Okay, welche?
0: Meine Frau, die fährt ja keine Achterbahn ja. und die fährt auch keine schnellen Sachen. Aber Small World.
1: Ach, oh, jetzt ja, ist Small, <lacht> small World. Direkt den Ohrwurm abholen, genau. ne?
0: Damit du den immer da hast.
1: Oh ja. Ja, doch It's a Small World ist auch so ein Ding. Also viele finden das ja, ja, ich sag mal, ein bisschen nervig, weil man natürlich diese Musik hat. Aber für mich gehört es dazu.
0: Mhm, absolut.
1: It's a Small World ist auch einfach so ein Klassiker. Also wenn die Attraktion irgendwann mal nicht mehr wäre, da wird dann schon was, was fehlen. Ja. dort fehlt was. Genau, definitiv. Finde ich auch. Wenn es eine Attraktion gibt, die ich absolut liebe, dann ist es diese Geistervilla. Auch da... Ich kann gar nicht sagen, warum. Also bei mir ist das so, ich finde, natürlich mittlerweile finde ich das nicht mehr gruselig. Als Kind fand ich das schon ein bisschen gruselig. Aber mittlerweile finde ich das jetzt nicht mehr gruselig. Ich finde das aber einfach schön gemacht. Man sitzt in, seinem, in seiner Karre da drin. <lacht> und, äh, ich finde Alles dieses, ja, und ich finde diese Szene so toll, wenn diese Geister da unten tanzen. Hm. Das finde ich einfach toll.
0: Früher bin ich auch gerne... Äh Aerosmith gefahren. Also das war oh, das Schönste. mal. Ja. Dreimal hintereinander, aber dann spielt der Kopf nicht mehr mit.
1: Ja, das kenne ich auch. Ja. ja, bei Aerosmith bin ich auch ein bisschen traurig, dass das jetzt weg ist. Ich hoffe, dass sie die Bahn mehr oder weniger so lassen, wenn dann jetzt, äh, soll ja Iron Man werden. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird auch cool, könnte ich mir vorstellen. Aber ich vermisse es auch so ein bisschen.
0: Die Musik alleine auch. Ja. Weil die hat sich ja eingeprägt in den vielen Jahren.
1: Ja. Auf hm. jeden Fall. Und wenn er dich anschreit, das ist schon ein geiles <lacht> Gefühl.
0: <lacht> Aber abwarten.
1: Ja, genau. Ich bin auch, auch Neues kann schön sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht machen wir ganz kurz äh, den ja, Exkurs ins Neue. Es ist ja ganz viel Neues geplant in Sachen Disneyland. Also äh, ja, jetzt in Corona hat das Disneyland ja auch viel Zeit in der Sache. Ähm, können einiges machen. Es ist Avengers geplant. Der Avengers Campus, wie er heißt. Ähm, da sind sie
0: ja schon gut dabei.
1: Genau. Mhm. Was erhoffst du dir so von, von den Studios insgesamt? Sagen das mal
0: so. ich liebe Eiskönigin.
1: Da bin ich auch mhm. sehr gespannt drauf. Also Ach. es soll ja viel entstehen. Deswegen. Und es soll
0: fantastisch werden. Also die Bilder, die da immer hängen, im Disneyland, wie es mal aussehen soll, sind so vielversprechend.
1: Ja, also ich freue mich auch sehr, obwohl ich, wie gesagt, also ich bin äh, seit einiger Zeit auch äh, Super-Marvel-Fan. Es gibt so eine kleine witzige Geschichte, (lacht) weil äh, wenn ich gefragt werde, so, ja, warum stehst du jetzt so auf Marvel und so? Weil eigentlich war ich immer so, nee, also Disney schon, im Sinne von Disney, sprich Zeichentrick und so, das war immer meins. Und dann kam irgendwann Marvel. Ja, ich habe dann den ersten Iron Man auch gesehen, aber da hat er mich noch nicht so umgehauen. Da war das so, ja, ist halt Marvel. So, okay, aber hm. Und dann äh, kam Captain America. <lacht>
0: <lacht> Kann ich nicht nachvollziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich war nicht sofort schockverliebt, aber dann gibt es eine Anekdote. Ähm, danach war ich schockverliebt und seitdem ist der Cap auch. Also ich bin (lacht) verliebt. Und zwar waren wir in Shanghai im Disneyland. War grandios. Also davon mal abgesehen, dass das Disneyland da irgendwie völlig anders ist, aber natürlich auch schön. Und da gab es auch ein so ein ein Gebäude und da waren die ganzen Charaktere drin, die ganzen Marvel-Charaktere. Also Spider-Man war auch da und man konnte immer ein Foto mit denen machen. Und es gab eben auch Captain America. Und dann habe ich damals, zu meinem, ich war mit meinen Eltern da und ähm, mit meinem Freund und dann habe ich ge- gesagt, okay, ja, wir, wir gehen da jetzt einfach mal rein, gucken mal, was da drin ist. Und die Männer waren irgendwie weg. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, du Mama, wir gehen jetzt da mal zu Captain America, wir machen jetzt mal ein Bild mit dem. Und Mama, meine Mama dann so, ja, ja, okay, können wir machen. Du gehst dahin, ich mache das Foto. Alles gut. <lacht> hm, dann standen wir an und irgendwie habe ich vorher schon mit dem so Blickkontakt aufgenommen und dann hat er mich schon die ganze Zeit so angezwinkert und hm, <lacht> so shaker, shaker und ich okay. Und dann war es irgendwann so, dass ich an der Reihe war, durfte dahin für ein Foto und dieser Mann war unglaublich nett. Also der hat natürlich Englisch gesprochen, aber es war so dieser richtige Gentleman, also wie man den aus den Filmen auch kennt, dass er ja so ein Gentleman ist. Ja, und da war ich schockverliebt. Ich habe wirklich den ganzen Urlaub über nichts anderes mehr geredet, als über diesen Moment mit Captain America. Und seitdem bin ich Fan. Und deswegen bin ich so gespannt auf diesen Avengers Campus und hoffe, dass es sehr cool wird. Ja, wo wir schon gerade bei den Parks sind. ähm, Wie gesagt, wie oft fahrt ihr hin? Kann man das so grob sagen?
0: Also theoretisch jeden Monat, außer Corona-Zeiten eben. Sonst würden wir also... Alle vier Wochen hinfahren oder vielleicht auch schon mal nochmal zwischendrin, so dass wir 13, 14 Mal im Jahr wohl dahin fahren.
1: Wahnsinn, jetzt gibt es ja immer so Leute. Ähm, ich, ihr merkt schon, ich muss lachen. <lacht> Weil ähm, ja, wenn man Disney-Fan ist und wenn man sagt, also bei mir ist es so, ich fahre ähm, einmal im Jahr auf jeden Fall. Das ist mir persönlich immer zu wenig, aber klar, man muss ja auch arbeiten und so weiter, das ist dann immer nicht ganz so easy, das zu vereinbaren. Aber viele Leute sagen dann zu mir immer, wie, du fährst da einmal im Jahr hin, ist es nicht irgendwann langweilig? Und ich sage mal nein, nein, es wird nie langweilig.
0: Es kann nicht langweilig werden, weil man kann nicht alles bei einmal oder zweimal erleben. Und wenn ja. ich sage, erleben, dann einfach nicht nur da rein, raus, rein, raus, sondern das genießen und erleben. Ja. Das ist das Schöne daran. Nicht nur einfach, ich habe alles geschafft, das ist nicht so schön. Das macht auch keinen Spaß. Aber wenn man zum Beispiel drei Tage da ist, hat man ja ein bisschen mehr Zeit. Und da kann man sich auch ein bisschen damit beschäftigen. Und wenn man durch die Attraktion langsam geht oder durchs Disney dann langsam geht und man schaut sich die ganzen kleinen Details an, dann kann man so viel sehen, was der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal so, nicht sieht. Ja, das, das sind stimmt. dann so, so Initialen von den Imagineers und was die alle gemacht haben. Und die haben sich da alle verewigt. Und wenn man sich so ein bisschen auch damit beschäftigt, dann ist nach 100 Mal weißt du noch nicht alles.
1: Das stimmt. Und das möchtest du wissen. Ja, auf jeden Fall. Wir möchten alles wissen. Ähm, Gab es irgendwann so einen Moment, wo ihr gesagt habt, so das war der schönste Moment im Disneyland bisher?
0: Der schönste Moment im Disneyland, das war 2014. Da waren wir über Weihnachten da, mit Kindern und Enkelkinder und Freunden von den Töchtern. Und wir haben am 24. abends dann die Illuminations geguckt. Und oh, da waren aber so viele Leute, dann habe ich den kleinen Enkel eben bei mir auf die Schulter genommen. Und auf einmal beugt er sich so nach unten und sagt, du, du, Opi, ist da was los? Siehst du nichts? Hörst du nichts? Opi, ja, Opi, das ist für mich das schönste Weihnachten, was ist je gab für mich. Oh. Und das, ja, da kriegst du, ne?
1: Gänsehaut. Pur. Ja,
0: und äh, das war auch so ein Moment, wo ich sagte die Enkelkinder sind jetzt auch da angekommen, wo sie hin sollen.
1: <lacht> ja, gut, in die richtige Richtung gelenkt. Ich kann das gar nicht so sagen. Also schönster Moment irgendwie im Disneyland. Es gab so viele schöne Momente. Es gibt
0: schöne Momente, aber das ist der Schönste.
1: Kann ich mir vorstellen. Wenn,
0: wenn, wenn, wir waren über Halloween da und auf einmal, ich bin ja Jack Skellington-Fan, auf einmal steht er auf einmal vor dir. Ja. Ich habe eine Mütze mit Jack Skellington angehabt und da auf einmal kommuniziert er mit mir. Ja. Und ich, sag, ich, ich ich kann kein Französisch, ich kann kein Englisch. Ne? Und dann hat er mich eben zu diesem Fotopoint mit hingezogen und dann haben wir erstmal jede Menge Fotos damit gemacht. Cool. Das, das war auch so, so ein Highlight. Also, also da kommen viele. Ja, aber viele. nicht das Schönste.
1: Ja. <lacht> aber
0: schön. Unheimlich schön.
1: Ja. Also ich. Oh, es ist so schwierig. Also wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, was war ein schöner Disney-Moment? Wie gesagt, ganz, ganz viele. Ich liebe es wirklich auch einfach nur, mir die die Show anzugucken am Schloss. Also die Abendshow. Ich finde alle grandios. Also ich weiß noch das erste Mal, als ich äh, Illuminations gesehen habe. Da war das für mich auch, dass ich gesagt habe: Boah, das hat mich komplett geflasht. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich fand einfach, also ich fand die die Abendshows vorher fand ich zum Beispiel auch wunderschön. Aber Illuminations war nochmal so eine Schippe drauf irgendwie, ich weiß ich weiß auch nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber ich finde sowieso, dieser Moment, du stehst da, wartest ja oft schon viele Stunden 20 Minuten, halbe Stunde auf diese Show und wenn du dir dann das erste Mal siehst und dir so denkst, okay, ich weiß, also ich weiß, Disney macht coole Shows und dann geht's los und dann stehst du da einfach nur und... Ich bin ja auch so nah am Wasser gebaut. <lacht> ich klebe das offen zu. Ähm, und du stehst da und wirklich, mir sind die Tränen so runtergelaufen, weil ich es so schön fand. Und ich finde, das Ach, ist das Tolle. Das ja. macht Disney.
0: Und da waren wir zum 90. Geburtstag in einer Abendveranstaltung, so eine Soiree für, für die Jahreskarteninhaber. Die waren limitiert auf 5.000 Leute. Und da wurde die Illuminations abends abgesagt. Und der ganze Park, also die Leute, die da waren, die waren auf einmal am Schreien und am Krölen und auf einmal war Ruhe und da sagte der, der, der Sprecher in, in zehn Sprachen da dafür haben wir für euch heute Abend die Dreams. Und da war was los. Und wie die <lacht> losgehen, oh, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil die Dreams ist, ist, ist der Traum eben ist an, an, an diesen Feuerwerk und das beleuchtete Schloss damit und die ganze Musik da, dazu.
1: Gibt's denn so ähm, so eine bestimmte Jahreszeit, wo ihr besonders gerne da seid? Also ich meine, ihr habt ja schon alle erlebt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber gibt es so eine, wo ihr sagt, das ist das Nonplusultra? Das muss man gesehen haben. Weihnachtszeit. Hm? Hm? Die
0: Weihnachtszeit. Obwohl die Halloween Zeit ist an sich super schön gespenstisch, weil gerade wenn es dunkel wird. Dass Disneyland in Halloween-Fieber taucht, das ist auch was ganz Tolles, aber Weihnachten toppt alles.
1: Hm. Also ich bin hin und her gerissen, weil ich sag auch, also Halloween ist eben meins. Ich liebe Halloween. <lacht> Halloween. Wie kommen wir jetzt da
0: drauf <lacht> Ja, ich
1: weiß auch nicht. Ähm, nein, aber Halloween ist einfach gigantisch, ist wahnsinnig toll. Ich hatte zum Beispiel auch mit Jack Skellington eine super Begegnung. Ähm, es war ganz witzig, weil die Charaktere, die gehen ja immer zu einem Fotopoint, Fotospot. Und auf dem Weg dahin, ich hatte gerade irgendwas fotografiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich da nicht hingeguckt. Und auf einmal kamen Jack und Sally aus der Hintertür raus und gingen so zu ihrem Fotopunkt. Und dann hat er mir auch so von hinten auf die Schulter getippt und so dieses, was machst du da? Und ich völlig überrascht geguckt, ja, und dann haben wir auch noch Fotos mit denen gemacht. Und ich finde das einfach super toll. Also ich finde auch die, die, ähm, generell, wie es geschmückt ist, finde ich immer total super. Und das mhm. ist natürlich in der Halloween- und Weihnachtszeit nochmal viel, viel mehr als sonst schon. Ja, aber ich könnte mich nicht entscheiden, ob jetzt Halloween oder Weihnachten, weil ich finde auch beide. <lacht> Sehr, sehr cool. Doch,
0: Weihnachten ist, ist für, für uns viel schöner, wenn du in den Park reinkommst und du hörst dann schon langsam die Weihnachtsmusik und alles, du siehst den riesen Weihnachtsbaum und wenn du dann oh, ja. durch die äh, Hauptstraße gehst, auf einmal fängst du an zu schneien und ja. das sind immer so, so die ganzen kleinen Sachen, das ist, boah, ja, das ja. Gänsehaut auch.
1: Ja. Und äh, du hast mir auch schon erzählt, ihr habt ja mittlerweile auch schon Disney-Freunde gefunden, kann man sagen, ähm, sprich die ganzen Cast-Member, ne? also die sind ja einfach... Die sind einfach so herzlich, finde ich.
0: Jeder eigentlich. Ja, jeder jeder von von diesen Castmen ist eigentlich so bemüht, um um alles da richtig zu machen. Und wir haben da drei, vier jetzt richtig schön kennengelernt, auch abends, nach Feierabend. Mhm. Und da sind Freundschaften entstanden. Leider jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen. Nee, ein halbes Jahr? Quatsch. Zwei, drei, vier, fünf Monate. Doch, fast Mhm. ein halbes Jahr. Aber man schreibt über, über Messenger. Man sieht, was man in Facebook macht. Ja. Man unterhält sich also da schon ein bisschen weiter und freut sich schon auf das nächste Mal.
1: Du hast es gerade gesagt, Oktober war das letzte Mal, dass im Disneyland war. Bei mir ist es schon viel zu lange <lacht> her. Bei mir ist es schon so lange her. Also bei mir ist es jetzt ein Jahr her, weil ich habe es zwischendurch nicht mehr geschafft. Also bei mir war es Anfang letzten Jahres, also kurz vor Corona eigentlich. Aber du hast gesagt, erst war es noch schön, aber dann wurde es irgendwann nicht mehr schön.
0: Ja, wir waren fünfmal im Oktober da. Ähm, auch um ein bisschen einzukaufen natürlich für die Weihnachtszeit. Und äh, als wir das fünfte Mal da waren, also Ende Oktober zu zu Halloween eigentlich, da war, ja, das Gefühl fehlte da auf einmal. Auch die Mhm. Geschäfte äh, haben erst um 17 Uhr aufgemacht. Die Restaurants haben erst abends um 17 Uhr aufgemacht und haben 19 Uhr schon geschlossen, eben wegen diesen Corona-Maßnahmen und alles. Und äh, du konntest eigentlich nicht das so machen, was man sonst immer mal klar man konnte in den Park gehen und die Hälfte der Attraktion war auch schon geschlossen du konntest das alles ein bisschen genießen, aber das, das Ganze drumherum, mhm. das fehlte doch, dass du mal eben da dich hinsetzt Kaffee trinkst oder du kannst dich mal mit einem immer noch unterhalten, das ging ja auch alles nicht mehr so und die Charaktere waren, die, die Selfies eben nur mit Abstand, mit Riesenabstand, die mhm. waren alle abgesperrt, obwohl die sich da unheimlich viel Mühe mitgegeben hat, also man konnte mit den Figuren richtig schön interagieren und Hey, auch durch den Abstand.
1: Auch, genau, ich habe auch gehört, einige wiederum fanden es sogar besser als sonst, <lacht> ja. weil man mal endlich ein Foto hingekriegt hat, wo nicht sofort, weil sonst ist es ja oft so, wenn man ein Foto mit einem Charakter machen möchte, klar, da steht eine Riesenschlange und wenn keine Schlange steht, dann ist eine Riesentraube <lacht> und man muss irgendwie gefühlt sich schlagen um dieses Foto, aber das war da natürlich nicht, weil jeder auf Abstand achten musste. Ja,
0: es waren ja auch gar nicht viele Leute da. Also wir sind Peter Pan gefahren und konnten drin sitzen bleiben. Das gab es noch nie.
1: Was? Das kenne ich Minuten gar nicht. Wartezeit eigentlich. Ja.
0: Wir sind Peter Pan, wir konnten sitzen bleiben bei Peter Pan. Bei Bastel hatte ich ja auch. Es war keiner da. Es ist
1: ein Traum. Es ist ja. ein Traum für jeden Disney-Fan. <lacht> also der, Wir
0: konnten sitzen so bleiben. Sind. Das, das gab es noch nie. Nein.
1: Also. Also das habe ich auch noch nie. Ich finde es so schade, weil ich finde Peter Pan auch wunderschön, aber ich schaffe es in den seltensten Fällen damit zu fahren, weil ich einfach ja, sage, 75 Minuten richtig. Wartezeit. Ja. Hm? Das tue ich mir nicht immer an. <lacht> also dann sage ich, ach nee, ich habe das ja schon mal gesehen. Reicht. Ja, aber es ist es eigentlich schade. Ist ja. schon hart. Würdest du denn sagen, weil viele sagen ja auch so mit Maske und so. Es ist natürlich ein anderes Feeling. Also ich war ja jetzt nicht im Disneyland, ich, sondern ich war auch schon in einem anderen Park, wo man die ganze Zeit die Maske tragen musste. Würdest du sagen, ist okay? Kann man auch weiterhin so machen, wenn jetzt Disneyland wieder öffnet?
0: Also die Hygienemaßnahmen waren da astrein. Super gemacht. Mhm. Und äh, jetzt ganz ehrlich, so nach zehn Minuten merkst du gar nicht mehr, dass du eine Maske anhast.
1: Mhm. Ja, also würde ich auch sagen. Ich finde, Freizeitpark mit Maske geht
0: Absolut, ja. Wir, wir, wir haben auch gedacht, wir waren im Sommer da, zum 15. Juli, als das Disneyland wieder aufgemacht hat, mhm. nach der äh, nach den Corona-Zeiten. Und äh, wir haben uns auch gedacht, es ist warm, und, aber wir haben es wirklich da so nach zehn Minuten nicht mehr gemerkt.
1: Und außerdem gibt es ja auch Masken im Disney-Stil, ne? dann ist es schon wieder gar nicht haben mehr so Haben wir schlimm.
0: ja sowieso. So. <lacht> <lacht> haben wir ja sowieso.
1: Ich, ich finde auch einfach, also Disneyland ist einfach immer was Besonderes. Wird es auch immer bleiben. Ich könnte mir Absolut, jetzt nicht ja. vorstellen, irgendwann mal nicht mehr hinzufahren, oder?
0: Ja doch, wenn ich nachher altersmäßig das nicht mehr kann. Also mit dem Rollator ich, möchte ich da nicht durchfahren. Nein? Ach, <lacht> aber doch. Also meine Mama ich hat immer
1: ich. gesagt, und wenn ihr mich da durchschiebt, ist mir völlig egal. Aber ich will auf jeden Fall weiter <lacht> ins Disneyland.
0: Wenn das Disneyland wieder aufmacht, sind wir natürlich die Ersten, die da wieder hinfahren, klar.
1: Kommen wir auf euren Laden zu sprechen.
0: Unser kleines Lädchen.
1: Genau. Wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich finde, es ist ein Traum, wenn man hier reinkommt. Es ist, wie gesagt, es ist wie ein kleines Disneyland, wenn man hier reinkommt. Und ähm, es ist wahnsinnig schön. Also, ich versuche mal so ein bisschen, das Ganze zu beschreiben, weil äh, ihr da draußen könnt euch das ja jetzt gerade nicht so vorstellen, wenn man noch nicht hier gewesen ist. Aber man kommt durch die Fußgängerzone und es ist wirklich ein ganz kleines Lädchen, was man von außen schon wahrnimmt, aber Wenn man drin ist, ist es nochmal wieder was ganz anderes. Ihr habt super viele Vitrinen überall stehen mit den ganzen Disney-Figuren, unter anderem von Jim Shaw und äh, auch andere. Und ich finde das einfach wahnsinnig toll. Ich könnte alleine eine Stunde bei euch bleiben, nur um mir die ganzen Figuren anzugucken.
0: Und dann hast du noch nicht alles gesehen.
1: So. (lacht) Vollkommen richtig. Ich finde das Wahnsinn. Wie kam es dazu? Warum habt ihr gesagt, wir wollen quasi das Disneyland zu uns holen, wir machen jetzt einen Laden auf?
0: Das war ganz einfach. Wir waren ja vorher im Copyshop und so eine Kleindruckerei und wir hatten keine Lust mehr. Die Kunden jetzt sagen wir mal, nicht, nicht so abwerten oder sowas, die sind uns auf den Zack gegangen, sage ich mal, ganz ehrlich. Mhm. Und wir haben was gesucht, wo wir jetzt mehr Freude dran haben. Und da wir doch Disney lieben, äh, haben wir gesagt, wir fahren jetzt mal nach Frankfurt auf eine Messe und gucken mal, was wir noch so nebenbei machen können. Mhm. Und wir schlendern dann so über eine Messe und sehen auf einmal einen Stand von 3x3 Meter, gar nicht groß, nur mit Disney-Figuren.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du dir ja schon vorstellen, was in uns vorgegangen oh, ist. Oh ja,
1: ich kann das nachvollziehen.
0: <lacht> und da haben meine Frau und ich, wir haben uns einfach nur angeguckt und haben gesagt, das is ist es. Wenn wir die jetzt auch noch kaufen können zum Verkaufen,
1: mhm.
0: das werden wir jetzt versuchen. Dann sind wir auf diesem Messestand und die haben nur Englisch gesprochen und mein Englisch ist nicht das Gelbe vom Ei. Haben wir dann so versucht, das mit denen irgendwie auszuhandeln und da auf einmal sagt er, warte mal, wir haben noch einen, der Deutsch spricht. Mhm. Und dann kam der Mann und dann haben wir uns unterhalten und dann haben wir gesagt, wir machen Internet, wir fahren auf Messen. Früher haben wir Modellautos viel verkauft, deswegen haben wir eine ganze Erfahrung damit und wir haben auch einen Laden. Wir machen also nicht nur Internet. Und dann sagt er, ja, spricht eigentlich nichts dagegen, dass ihr das kaufen könntet. Mm. Was hättet ihr denn gerne, sagt er. Und meine Frau und ich, gucken so nur an, ich sag alles. <lacht> einmal
1: alles, bitte. <lacht> und
0: das kam dann auch zwei Wochen später, einmal alles. Und damit hat das mit den Figuren angefangen. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und dann haben wir gesagt, wir machen die Maschinen jetzt alle raus. Die Leasenverträge sind Gott sei Dank alle ausgelaufen bis dahin. Also waren zu unserem 25-jährigen Jubiläum alle Maschinen raus und nur noch Disney drin.
1: Wahnsinn, also komplett Kahlschlag könnte man eigentlich sagen, ne? Komplett von Wir haben ein Vierteljahr gebraucht,
0: um das alles zu realisieren, um Vitrinen zu kaufen, die ins ins Disney-Universum passen, sag ich mal, Mhm. die da reinpassen. Wir haben unseren Laden umgestaltet, komplett eigentlich. Wir haben die ganze Lichtanlage rausgeschmissen, wir haben Leuchter reingehängt, wir haben den Boden neu gemacht. Dann haben wir uns überlegt, wie wir unseren Hof gestalten können. Und da war dann ein Sprayer, den wir über Facebook gefunden haben. Und äh, der kannte, kannte es nicht. Ja, wie, wie, was? Was ist das, was ist das denn? <lacht> ja. Und dann hat der Steamboat Willi hinten gemacht, hinten auf, auf als, als erste Figur, und ich war so begeistert von der Figur, die so echt aussah, ja. und er hat es ohne Schablone gemacht, einfach nur so freihand. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt kannst du, wenn du möchtest, alle Wände machen, und dann hat das ein Jahr gedauert, bis dann alle Wände im Disney-Style eben desinfiziert wurden. Ja,
1: keine Sorge. Also ich zeige euch das auf Instagram, werde ich euch das noch zeigen. Also schaut da gerne mal vorbei auf Jackies Wunderland. Dann seht ihr, wie es aussieht. Also es ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Es ist natürlich super angekommen, der Laden. Ne? Also Absolut, ja. Man kann echt sagen, ähm, ja, ihr, ihr seid hier gerade. Man muss dazu sagen, ähm, wir wohnen ja jetzt hier im, im Ruhrgebiet oder am Rande des Ruhrgebiets, wie man immer so schön sagt. Kleine Stadt, wirklich kleine beschauliche Stadt, Werne ist nicht groß. Nein.
0: <lacht>
1: Aber ähm, ja, ihr habt ja wirklich Publikum aus ganz Deutschland, ne? Also
0: Ja, wir haben Kunden in der ganzen Welt ja. und wir haben in ganz Europa eigentlich Leute, die uns besuchen kommen. Wahnsinn. Also Holländer kommen, Luxemburger, Franzosen teilweise sogar, die kommen uns dann besuchen.
1: Und ihr hattet natürlich auch schon ein Wahnsinns-Highlight. Ähm, mehrfach. Da
0: vergesse ich immer den Lebtag nicht
1: <lacht> Jim Shaw war hier, höchstpersönlich.
0: Höchstpersönlich, ja.
1: Mega. Wie kam es damals dazu?
0: War komisch. Also wir machen ziemlich viel für die Kinderkrebshilfe, weil wir spenden viel und wir rufen unsere Kunden auf, eben für, zu spenden und auch was zu machen. Und äh, das, äh, die Firma Enesco, die das Ganze eigentlich mit unterstützt, äh, die hat auch so ein Projekt am Laufen. Und Jim wollte eine Europatour machen, eine Signier-Europatour und Enesco äh, sollte einige Händler vorschlagen. Aber Jim wollte sich die dann selbst aussuchen, die Händler, wo er hin wollte. Wie wir das nachher rausgekriegt haben, haben wir haben uns nachher auch später mit Jim unterhalten, fand er das Konzept, dass wir haben, dass wir viel, viel mit Disney eben zu tun haben. Er macht ja nicht nur Disney, er hat ja auch ganz viele Weihnachtsmänner und ein ganz anderes Programm noch. Aber dass wir das so machen, so ähnlich wie er das auch macht. Weil mhm. Jim hat auch eine Foundation, die äh, Kindern hilft, wo Eltern ihren Krankenhausaufenthalt nicht bezahlen können. Mhm. Das macht die Familie Schor. Die bezahlt das alles. Wahnsinn. Und wahrscheinlich mit dem Konzept sind wir mit in die Auswahl gekommen, äh, weil in Deutschland, Frankreich, England, Holland und Belgien sollte es jeweils ein Händler werden. Und in Deutschland wollen wir das ja halt eben. Cool. Und das ist so cool angekommen. Der Mann, der ist so gut. Das war sowas von fantastisch. Und das war auch das erste Mal, dass wir eine Spendensumme über zweieinhalbtausend Euro zusammengekriegt haben. Und selbst Jim hat gesagt, wie wir abends mit ihm essen waren, die Spenden, die an dem Tag hier im Laden zusammenkommen, das liegt ja nochmal on top drauf.
1: Wahnsinn. Und das, das hat er auch ist cool. gemacht. Ja. Wahnsinn. Und jetzt seid ihr seine German Family.
0: Genau, wir sind seine German Family, so nennt er uns immer.
1: Das finde ich total süß. Ja, ich finde es cool, weil er ist eben ein Künstler und er ist ein weltbekannter Künstler und ja, dann kommt er hier hin, ins kleine beschauliche kleine Werne, Werne. <lacht> genau, und ist aber auch total auf dem Boden geblieben, ne?
0: Absolut, ja. Also wie ich ihn kennengelernt habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, also Wer fuhr bei uns vom Laden vorbei und wurde natürlich von, von den Vertretern durch Deutschland oder durch Europa, sag ich mal, kutschiert. Mm. Und die kannten wir uns ja und wir umarmen uns dann und dann eben, wie man das eben so macht, wenn man sich länger kennt. Und Jim habe ich dann die Hand gegeben und sagte dann, guten Tag, eben Englisch hatte ich vorher geübt. <lacht> Sehr gut. Und er äh, geht dann noch so einen Schritt zurück und sagt dann, wer are my ja, Mit den Den kannte ich überhaupt nicht, den Mann. Und da waren alle... War, das Eis war sowas von gebrochen und dann nimmt er mich nachher so in den Arm und dann sind wir dann abends noch zum Essen gegangen und wir haben da seine Frau auch Menschen kennengelernt, die so herzwarm sind, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich
1: finde, Disney-Menschen haben einfach ein riesiges Herz.
0: <lacht> das sieht man auch schon. Also früher, wenn die Leute in den Laden gekommen sind, so mit mit Schnauze runter und hier, mach mal eben, mach mal eben. Ja. Und wenn heute einer in den Laden reinkommt, du guckst ihn in die Augen und wir wissen, wir haben das gleiche Gesprächsthema, wir haben das gleiche hobby und da ist sofort eine, wie soll ich sagen, eine, eine,
1: ja, eine Nähe irgendwo, so ein Gefühl,
0: ne? wir sind auf einer Wellenlänge und ja. schon, schon spricht man eine halbe Stunde über alles Mögliche.
1: Ja, das stimmt. Und
0: dann sagt er, ich wollte doch was kaufen. <lacht>
1: Ach, da war ja was. <lacht> mhm. Ja, das kann das ich mir gut vorstellen. Das ist oft, ja. Mhm. Dann
0: verquatscht er dich, dann gibt es einen Kaffee. Und dann steht man dann und unterhält sich über Höchstes und stöcks und den Film und guck mal, der Film kommt demnächst raus, was hältst du denn davon? Das ist schon ganz, ganz oft passiert, ja. Und dann auch, äh, ich muss eben die Parkur noch mal schnell machen. ich komme gleich wieder. So, auch, auch, das ist schon Wahnsinn.
1: Disney hat ja in eurem Leben auf jeden Fall einen ganz besonderen Stellenwert, würde ich jetzt mal sagen. Ziemlich ne? hohen, ja. Ziemlich hohen, ja. Ähm... Was glaubst du so, was, was bringen die nächsten Jahre noch? ist immer schwierig, das so zu sagen, aber... Oder was würdest du dir wünschen demnächst, apropos Disney? Egal, ob es jetzt Disneyland ist, wo man sagt, okay, da mache ich noch was. Habt ihr irgendwie noch so einen Traum, wo ihr sagt, boah, das, das müssen wir uns noch erfüllen, diesen Traum?
0: Einen Traum hätten wir schon, aber der wird nicht in Erfüllung gehen, weil meine Frau, die fliegt nicht, die kriege ich nicht aufs Schiff. Und ins u boot erst recht nicht. Also wird Disneyland bleiben in Paris. Und wir freuen uns drauf, wenn das alles erweitert wird. Aber was ich, worauf ich mich wirklich freuen würde, ein richtig schöner Zeichentrick für mich. Ein so ein Oldschool, ne? Ja. So ein
1: Oldschool, ja, ja. Fände ich auch schön.
0: Ich meine, die können zwar schöne Filme machen alle. Und auch heute, ich habe gerade noch welche gekriegt. Ne? Onward zum Beispiel oh, ja. ist super schön gemacht. Ja. Aber ein richtig schöner Zeichentrickfilm im klassischen Sinne, das wäre noch was.
1: Mein größter Traum ist ja übrigens, ich möchte mal alle Disneylands auf der ganzen Welt sehen. Also ich habe schon ein paar abgegrast. Ich Ich habe schon ein paar abgegrast, also mir fehlen noch zwei. Ähm, Der asiatische Raum, der ist noch so ein bisschen, wie gesagt, Shanghai habe ich ich schon geschafft. Und Hm. das das war schon, wie gesagt, war toll, aber alle schwärmen ja auch so von Tokio. Deswegen, das ist so ganz oben auf meiner Disney-Liste. Die haben
0: alle (lacht) ihren eigenen Charme. Ja. Man muss muss sie wirklich alle einmal gesehen, erlebt haben und wird wahrscheinlich doch in Walt Disney World wieder rauskommen, dass das das Schönste ist. Das Erste und Schönste.
1: Jein. (lacht) (lacht) Also ich kann es
0: mir ja nur vorstellen, weil ich weiß es nicht.
1: Also ich war, ähm, wenn wir jetzt auf Amerika gehen, ich war in beiden, also in Kalifornien und in Florida. Für mich ist es immer Florida. Also ich, ich finde es einfach, gut, da sind ja auch die mehreren Parks, ne? allein wenn im Animal Kingdom und so weiter. Ich finde das einfach toll. Ich liebe das erste, das in Kalifornien, das allererste Disneyland. Und das ist auch eine besondere Atmosphäre auf jeden Fall, wenn man da glaub reinkommt.
0: Ja, glaube ich. Glaub ich. Alleine schon, wenn man dran denkt, dass es das Erste ist. Genau, und wenn man und denkt, hier boah, hat er noch ich war ja. selbst
1: hier. Genau. <lacht> ja, mhm. das ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall. Aber mich, mich hat das Schloss so irritiert. Man kommt da hin und von Paris kennt man es. Man ist auf der Main Street, man kommt rein, guckt die Main Street runter und denkt sich, boah, Schloss. Das ist in Kalifornien nicht so. Mhm. Da guckst du da auch hin und denkst, mhm. äh. Der Baum, den hätten sie jetzt auch mal schneiden können, weil das Schloss ist halt nicht so groß. Hm. Und das ist so ein bisschen... Ich will nicht sagen, ich war enttäuscht. Das stimmt jetzt auch nicht so, aber es war irgendwie komisch. (lacht) Weil man aus Paris dieses große Schloss kennt. Und in Kalifornien ist es einfach kleiner. Und dementsprechend war es anders. Anders schön. Anders schön, genau. genau. Aber mein Herz wird immer bei Paris bleiben, weil das ist... Eben mein Zuhause, mein Disneyland, wenn ich so will. Mhm. Also das wird, ja, das ist ist Disney. (lacht) Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen und ihr hattet Lust, uns zuzuhören. In zwei Wochen kommt schon die nächste Folge. Also wenn ihr dann... Wieder einschaltet wäre das natürlich mega toll. Schreibt mir auch gerne, wie ihr diese Folge jetzt fandet. Ähm, könnt mir auch gerne schreiben, was ihr noch unbedingt wissen wollt, egal ob über mich oder auch über Ralf. Also, das geht auch. Ähm, ansonsten werde ich euch natürlich auch alle Infos zu eurem Laden natürlich auch noch mal verlinken, so dass ihr den auch finden könnt. Denn das coole ist ja, jetzt ist ja Corona. Wenn ihr also hier aus dem Umkreis kommt, ist es gerade schwierig mit Einkaufen vor Ort. Das geht jetzt mal gerade nicht so gut. Schlecht. Schlecht. Aber äh, ihr habt ja auch den Online-Shop.
0: Wir haben Online-Shop und Click und Collect So.
1: Also geht alles. Also (lacht) auch wenn ihr jetzt beispielsweise in München wohnt, könnt ihr auf jeden Fall auch ähm, einkaufen bei euch. Das geht auch.
0: Apropos München. Die Walt Disney Company ist selbst Kunde bei uns aus München.
1: Also wenn die Walt Disney Company schon selbst Kunde ist, dann kann (lacht) nichts mehr schief (lacht) gehen. Super, dann danke ich euch fürs Zuhören und sage bis ganz bald, ihr lieben Maus-Junkies.
0: Ciao, ciao.